0: halt im Endeffekt ähm, ist es wichtig, dass, äh, dass gerade Leute aus der Wirtschaft ähm, da dieses Bewusstsein haben, um dann die Veränderung einzuleiten, weil wenn die Leute aus der Wirtschaft quasi das falsche Mindset haben, dann, ähm, dann kann sich nie was verändern.
1: Manage man gleichzeitig ein Vollzeit-BWL-Studium an der WHU und ein Ehrenamt bei Sensibility und lebt nebenbei auch noch sein Studentenleben so gut es geht und verdient im besten Fall auch noch Geld. Das wollte ich von Florian Kurzikowski wissen. Er ist General Manager bei Sensibility, einer Initiative, die jährlich Konferenzen für nachhaltiges und soziales Unternehmertum organisiert. In der heutigen Folge des Grünes Startups Podcast erklärt mir Florian, welche Mission hinter Sensibility steckt und welche Vorteile eine Teilnahme an der Konferenz mit sich bringt. Daneben sprechen wir über die Verantwortung der Wirtschaft, wenn es um nachhaltige Veränderungen geht und über Klischees, die BWL-Studierenden immer wieder zugeschrieben werden. Außerdem erfährst du schon hier, welche Rednerinnen an der diesjährigen Konferenz im April sprechen werden und wie du jetzt noch günstig an Tickets kommst. Zuletzt spricht Gloria noch über seine ganz privaten Pläne für die Zukunft, wobei er sich eine eigene Gründung definitiv vorstellen kann. Neugierig geworden? Dann viel Spaß und gute Unterhaltung jetzt mit einer neuen Folge des Grüne Startups Podcasts. Lieber Florian, dann nochmal herzlich willkommen ganz offiziell im Grüne Startups Podcast. Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Nede. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier dabei sein darf und heute ein bisschen was über Sensibility erzählen darf.
1: Ja, und ich denke, dass vor allem unsere jungen Hörerinnen heute äh, sehr interessiert an dem Gespräch sind, weil du bist äh, selbst noch Student. Ich genau wie ich, ich bin auch noch Studentin und äh, du studierst an der WHU in Fallen da und für alle, die die WHU nicht kennen, das ist eine der besten und renommiertesten deutschen Business Schools und da ist mir natürlich die Frage gekommen, wolltest du schon immer dorthin oder ähm, warum warum studierst du dort?
0: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil ich wollte tatsächlich noch nicht immer an die WU. Ich habe lange überlegt, ob ich irgendwas Technisches studieren will, sei es irgendwie Maschinenbau oder Elektrotechnik oder solche Sachen. Letztendlich habe ich mich dann aber für BWL entschieden, weil das einfach von der Persönlichkeit am besten zu mir gepasst hat. Und da war die WU dann eigentlich eine relativ eindeutige Wahl, weil die in Deutschland dann da doch recht gut für ist. Und ja, jetzt bin ich gerade im vierten Semester hier und äh, mir macht es eigentlich relativ viel Spaß.
1: Ja, das ist auf jeden Fall schön zu hören. Du wohnst ja dann jetzt wahrscheinlich auch in Fallen da. Ähm, wo bist du denn aufgewachsen ursprünglich? Wo kommst du her?
0: Genau, also ich komme aus der Nähe von München, also genauer gesagt Freising, das kennt vielleicht nicht jeder. Ähm, und äh, das ist quasi doch ein gutes Stück weg von Koblenz, aber äh, also die WAU ist in der Nähe von Koblenz. Und ähm, finde ich aber eigentlich ganz gut, so zum Studium mal ein bisschen wegzukommen. Äh, um was Neues zu, zu sehen und äh, neue Menschen kennenzulernen.
1: Aber, aber deine Heimat hört man dir auf jeden Fall nicht an, du sprichst ja perfektes Hochdeutsch.
0: <lacht> ja, das ist äh, tatsächlich leider der Fall im, äh, in, in Bayern, dass gar nicht mehr so viele Leute Dialekt sprechen. Ich würde gerne Bayerisch sprechen können, aber ich kann es nicht und es hört sich dumm an, wenn ich es probiere.
1: Na gut, aber ja, gut, in der Nähe von Koblenz, ich komme tatsächlich äh, von dort, da spricht man ja dann so ein bisschen so, ja, Eifel plattmäßig, äh, das würde ich würde ich dir nicht empfehlen, dir anzueignen.
0: Okay, ja, da ist glaube ich Geschmackssache, welcher Dialekt da äh, schöner ist.
1: Ja. <lacht> Na gut, ähm, seit April 2021 bist du, wenn ich richtig äh, recherchiert habe, jetzt auch bei Sensibility, wo wir natürlich heute auch viel drüber sprechen werden. Du bist dort äh, General Manager. Ähm, erstmal vielleicht, äh, was, was ist das und warum wolltest du Teil von Sensibility werden?
0: Genau, ich fange jetzt gleich mal mit der ersten Frage an. Äh, General Manager ist jetzt so eine Bezeichnung, die hört sich jetzt ein bisschen, bisschen komisch an für einen Studenten. Das ist auch nichts Besonderes. Es das heißt eigentlich nur, dass man äh, Vorstand von der studentischen Initiative hier ist ähm, und General Manager ist einfach der Begriff, der hier so sich an der WU etabliert hat. Aber ähm, ich kümmere mich eigentlich nur um die Koordination äh, der Initiative, dass der, der, die Konferenz erfolgreich abläuft und äh, Gemeinsam mit ähm, acht Kommilitonen organisiere ich eben Sensibility, äh, eine Konferenz, wo wir versuchen, eine Plattform zu schaffen für äh, nachhaltiges und soziales Unternehmertum. Und jetzt zu der Frage, warum ich Teil von Sensibility äh, geworden bin, ähm, hole ich mal ein bisschen aus. Also als ich an die WHU gekommen bin, da habe ich erstmal festgestellt, dass es hier ganz, ganz viele verschiedene studentische Initiativen gibt. Und die behandeln eigentlich alle möglichen Themen. Sei es jetzt Finance oder ähm, irgendwie ganz normale Startups zum Beispiel auch. Ähm, alles mögliche auf jeden Fall. Und äh, für mich war dann eigentlich sofort klar, dass ich mich auch außerhalb von den Vorlesungen, von den ganzen theoretischen Themen an der Uni engagieren möchte ähm, und äh, nicht nur klassisches BWL studieren möchte, ähm, weil äh, man kann ja auch immer noch ein bisschen mehr lernen. Und mir lag das Thema Nachhaltigkeit auch schon länger am Herzen. Und ähm, ich fand es dann eben super interessant, dass es auch eine Initiative gibt, die, sage ich mal, Wege aufzeigt, äh, Business mit Impact zu vereinbaren. Und ähm, ich war nämlich damals, also was heißt damals, also vor knapp eineinhalb Jahren, als ich angefangen habe an der Uni, äh, da war ich schon überzeugt, dass der Klimawandel und so soziale Probleme eigentlich nur im großen Maßstab zu bewältigen sind, wenn es auch von Seiten der Wirtschaft kommt. Und ähm, da kann der einzelne... Natürlich auch was machen, aber im Endeffekt ähm, muss da die Wirtschaft anpacken. Und äh, ich glaube, da sind wir, bin ich hier in der WAU recht richtig. Und ähm, ich glaube, da kann man eben auch mit so einer Initiative wie Sensibility schon mal äh, einen guten Start äh, vorlegen, sage ich mal. Und ähm, da war eben Sensibility die ideale Initiative, um dort Erfahrung zu sammeln und äh, Leute kennenzulernen, die auch genauso denken wie ich oder ähnlich denken zumindest.
1: Also man merkt auf jeden Fall total, dass du ähm, da mit deinem mit deinem ganzen Herzen irgendwie dabei bist. Richtig äh, richtig cool. Das heißt, du bist jetzt äh, du bist jetzt Student eigentlich ja Vollzeit, aber arbeitest bei Sensibility. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Wie viele Stunden in der Woche arbeitest du? Wie viele Stunden in der Woche studierst du? Wie handelt man das?
0: Boah, das ist gar nicht so einfach in Stunden auszusagen, weil man äh, weil das sehr unterschiedlich ist. Also wir haben ja die Konferenz im April ähm, und äh, Je näher die Konferenz kommt, desto mehr macht man natürlich für die Initiative. Ähm, so langsam wird es jetzt ein Vollzeitjob. Ähm, Im September oder sowas hat man dann ein paar Stunden in der Woche da reingesteckt. Äh, ich finde aber eigentlich lässt sich es lässt relativ gut kombinieren. Also ich meine, ich studiere jetzt in Anführungszeichen auch nur BWL. Äh, das mag vielleicht an der WU ein bisschen anstrengender sein als an manchen anderen Unis, aber ähm, es ist immer noch keine Rocket Science. Und da kann man eigentlich parallel relativ gut auch noch äh, ein ein freiwilliges Engagement unterbringen und ich finde gerade sowas wie äh, Sensibility, wo wir uns eben um nachhaltige Themen kümmern, äh, gibt mir einfach immer unglaublich viel Kraft, äh, mal ein bisschen weg von diesen ganzen theoretischen Uni-Inhalten zu kommen und einfach mal interaktiv mit ein paar Freunden äh, gemeinsam einfach was richtig Interessantes auf die, auf die Beine zu stellen und deswegen glaube ich, kann man das eigentlich ganz gut verbinden. Aber in Stunden kann ich es tatsächlich nicht konkret ausdrücken, das ist, variiert sehr stark.
1: Okay, du hast es jetzt eben auch schon kurz gesagt, also freiwilliges Engagement. Ist es also wirklich zu 100 Prozent ähm, auf freiwilliger Basis oder verdienst du mit Sensibility auch Geld?
0: Nee, damit verdiene ich gar kein Geld. Äh, unser Verein ist äh, Non-Profit und äh, ich dürfte auch gar kein Geld verdienen. Ähm, von daher, äh, ja, mal ein bisschen Nebenjob mache ich im Testzentrum hier. Da, da verdiene ich ein bisschen Geld, aber äh, mit Sens verdiene ich, Leider kein Geld, ist vielleicht auch besser so, weil dann bleibt man ein bisschen eher bei den, bei den Werten und macht es nicht nur wegen Geld, sondern tatsächlich aus Überzeugung.
1: Ja, krass, krasses Commitment auf jeden Fall. Also so denkt, denke ich, nicht, nicht jeder Student oder jede Studentin.
0: Ja, danke sehr. <lacht> Freut mich. Aber also ich, hier gibt es auf jeden Fall einige Gleichgesinnte, die, die auch so denken und deswegen macht es auch umso mehr Spaß, einfach weil, weil man es in der Gruppe macht.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das finde ich eh das Coole am Studieren, wenn man dann auch vielleicht an eine fachspezifische Uni kommt, dass man eben Leute trifft, die die gleichen Gedanken haben oder gleichgestimmt sind für die Zukunft und so. Das ist schon cool, wenn man sich da so engagieren kann.
0: Ja, ja, also wie gesagt, macht mir wirklich unglaublich, bereitet mir unglaubliche Freude.
1: <lacht> ich würde ganz gern, um jetzt auch so ein bisschen mehr noch ins Thema einzustarten, äh, zu einer Kategorie kommen und zwar heißt die Schon gewusst und äh, da würde ich dich darum bitten, dass du mir einen Fakt erzählst, den du auf deinem Werdegang beispielsweise über Startups, Business, Gründung, auch vielleicht dein Studium äh, gelernt hast, den unsere HörerInnen wahrscheinlich noch nicht kennen, der aber äh, dich total beeindruckt hat.
0: Also ich habe jetzt keinen konkreten Fakt parat, der zu meinem Werdegang jetzt direkt passt. Aber ähm, ich habe mal gelesen, dass wenn man, also wir reden ja heute über Nachhaltigkeit vor allem auch und äh, Sensibility geht ja auch um Nachhaltigkeit, deswegen ist der Fakt jetzt auch darauf ausgelegt. Ähm, ich habe mal gelesen, dass wenn man 100% Prozent der eigenen Emissionen für den Rest des Lebens, also so circa 70 Jahre oder sowas, komplett eliminieren würde, also man würde nicht mehr fliegen, man würde nicht mehr essen, man würde einfach eigentlich gar nicht mehr leben, in Anführungszeichen, <lacht> ähm, dann würde man die Emissionen im Wert von einer Sekunde im globalen Energiesektor einsparen. Das heißt, es ist minimal und das zeigt mir eigentlich, dass, wir, dass es umso wichtiger ist, dass wir alle gemeinsam anpacken und dass man alleine äh, den, die Klimakrise nicht bewältigen kann. Und äh, das finde ich eigentlich einen ziemlichen Fakt. Und da kann man vielleicht den Zusammenhang zum Werdegang äh, vielleicht nochmal hin, hinbiegen, ähm, dass ich halt sage, okay, äh, weil wir gemeinsam alle anpacken müssen, engagiere ich mich dann halt auch in so eine Initiative, um möglichst viele Leute dazu inspirieren, äh, auch so zu denken.
1: Wahnsinn, ja, okay. Das ist wirklich äh, das, wenn man sowas hört, das schockt einen natürlich, aber wie du schon sagst, das gibt einem eigentlich nur noch mehr Grund, sich wirklich äh, zu engagieren.
0: Also es das heißt natürlich nicht, dass man im privaten Leben deswegen äh, ja genau. quasi äh, drauf scheißen sollte. Also so ist es natürlich nicht. Man, man, äh, man sollte es trotzdem zu Herzen nehmen, weil wenn es keiner macht, dann geht es natürlich auch nicht. Eben. Aber ähm, es geht halt eben nur gemeinsam und äh, genau, deswegen glaube ich, steht da die Wirtschaft vor allem in der Verantwortung.
1: Ja. Wir haben jetzt ähm, auch schon kurz über Sensibility gesprochen. Vielleicht kannst du noch einmal kurz zusammenfassen, was ist euer Impact beziehungsweise eure Mission eigentlich?
0: Genau, also erstmal vielleicht ganz kurz äh, zu Sensibility allgemein. Ähm, wir machen vor allem eine Konferenz äh, und die es äh, bietet quasi einen starken Wissensaustausch zwischen den Teilnehmern über soziale und nachhaltige Themen. Wir erwarten so circa 250 bis 300 Teilnehmer dieses Jahr und auch in den vergangenen Jahren war das ungefähr so eine Teilnehmerzahl, die wir erreichen konnten. Die kommen aus ganz Europa und wir bieten inspirierende Rednerreden an. Es gibt ganz spannende Panel-Diskussionen und es gibt auch Workshops zum Mitmachen und ganz wichtig, es gibt unzählige Networking-Möglichkeiten. Das war jetzt mal allgemein kurz zur Konferenz gesagt. Jetzt sage ich so ein bisschen, was unsere Mission ist eigentlich, äh, dass wir zwar, äh, quasi junge Menschen dazu inspirieren wollen, dass man eben soziale und nachhaltige Bestrebungen auch, ähm, dass man die auch in einem wirtschaftlichen Kontext nachgehen kann. Und ähm, also zusammengefasst bedeutet es das eigentlich, dass wir konkrete Möglichkeiten aufzeigen wollen, wie man eben die Karriere mit, äh, mit Impact vereinen kann. Also dass man sich einen Job aussucht im Leben, der, der in irgendeiner Weise sinnstiftend ist, Insofern, dass, dass die Arbeit einfach positive Auswirkungen auf die Umwelt hat und soziale Themen hat. Und es ist gerade vielleicht bei uns im Business-Sektor gar nicht mal so selbstverständlich.
1: Ich glaube, also so wie ich es richtig gesehen habe, wurde Sensibility ja schon 2010 gegründet, beziehungsweise da hat die erste Konferenz stattgefunden. Was hat sich denn also seitdem verändert, beziehungsweise was würdest du sagen, wie sah die Entwicklung aus?
0: Genau, also ähm, ursprünglich wurde Sensibility, also es wurde tatsächlich 2009 gegründet, weil man hat natürlich ein bisschen Vorbereitung für die Konferenz gebraucht. Ja, Aber äh, genau, ähm, naja, jedenfalls ursprünglich wurde die Konferenz so ins Leben gerufen, um äh, Social Entrepreneurship eine Plattform zu geben. Also dieser soziale Faktor war super wichtig und äh, das wollte man eben auch fördern. Äh, da ging es auch relativ stark um, ähm, um Bildung und um, um Leute zu informieren darüber, über das Thema, weil einfach viele Leute noch gar nicht über das Thema Bescheid wussten. Mittlerweile ähm, ist ja, glaube ich, in der Gesellschaft das Thema eigentlich schon recht stark angekommen. Deswegen hat sich auch, äh, also nicht nur Social Entrepreneurship, sondern auch Nachhaltigkeit ähm, und deswegen hat sich auch unsere Mission so in den letzten Jahren ein bisschen gedreht. Ähm, also mittlerweile ist es eher so, dass man äh, sich quasi als Teilnehmer die Frage stellt, äh, wie man im Arbeitsalltag etwas für die Umwelt tun kann und so ein Teilnehmer soll bei uns äh, eine Antwort auf der Konferenz bekommen und das schließt natürlich das ganze Spektrum von Corporate, Startups und Mittelständlern alles mit ein und ist natürlich dann nicht nur Wissensvermittlung, sondern eben auch äh, Ka Karrieremöglichkeiten und Netzwerkaustausch. Ähm, genau, das ist eigentlich vor allem das, was sich verändert hat und ähm, an sich ist in den letzten Jahren die ökologische Nachhaltigkeit nochmal immer wichtiger geworden bei Sensibility, ähm, wohingegen am Anfang der Fokus eher auf den sozialen Themen äh, lag. Das liegt einfach an der, an der gesellschaftlichen Debatte. Ähm, aber das hängt auch jedes Jahr vom Konferenzthema ab. Wir machen jedes Jahr eine bisschen andere Konferenz, es gibt immer wieder andere Schwerpunkte. Und dieses Jahr äh, ist es schon primär die ökologische Nachhaltigkeit. Ähm, aber beide Themen sind natürlich super wichtig. Ähm, genau, was ich sonst noch vielleicht sagen kann zur Entwicklung, wir sind jetzt dann auch doch relativ stark gewachsen, insbesondere im letzten Jahr, weil wir eine Online-Konferenz gemacht haben. Da konnten dann die Teilnehmer von überall super einfach teilnehmen und äh, jetzt ist unser Ziel quasi, dass wir auch offline, ähm, also auf dem Campus in da, äh, auch, auch quasi groß werden und möglichst viele Menschen inspirieren können. Ähm, genau, das ist so, wie sich äh, Sense eigentlich entwickelt hat.
1: Das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Also, letztes Jahr war es offline. Äh, letztes Jahr war es online, dieses Jahr ist es ähm, offline. G können sich denn Leute dieses Jahr auch trotzdem online zuschalten oder gibt es die Möglichkeit nicht mehr?
0: Doch, die Möglichkeit gibt es immer noch. Ähm, einfach aus dem Grund, weil wir erstens lange nicht wussten, wie sich Corona entwickelt. Ähm, mittlerweile schaut es ja so aus, dass wir glücklicherweise ab 20. März äh, wieder quasi äh, im Freien sind. Wobei es schaut ja gerade so aus, dass wir von der einen Krise in die nächste rutschen, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, jedenfalls, äh, wir machen eine hybride Konferenz. Äh, wir empfehlen natürlich den Teilnehmern vor Ort zu kommen, weil da die Netzwerkmöglichkeiten einfach viel besser sind. Es macht viel mehr Spaß, sich mit Leuten einfach vor Ort auszutauschen. Aber gerade für Leute, die von ein bisschen weiter wegkommen und einfach mal interessiert sind, so ein bisschen sich ins Thema reinzuhören, ein bisschen interessante Redner zu hören, da kann man sich auch online zuschalten und äh, das Ticket ist dann auch dafür natürlich günstiger. Also es ist beides möglich. Es wird dann einen Livestream geben und äh, ja, das ist äh, gar kein Problem, auch online dabei zu sein.
1: Okay, ja, das ist aber ja super praktisch auf jeden Fall. Also eigentlich ja noch besser, eigentlich die beste Möglichkeit offline und online gleichzeitig.
0: Ja klar, aber auch ein bisschen aufwendiger technisch umzusetzen, um ehrlich zu sein.
1: Ja, das, das glaube ich sofort. Um vielleicht unsere HörerInnen auch nochmal so ein bisschen mehr abzuholen. Du hast jetzt schon ganz, ganz viel erzählt. Das hört sich natürlich erstmal alles äh, super cool an. Aber äh, vielleicht zur der letzten Veranstaltung im letzten Jahr. Was, was waren da für RednerInnen vor Ort? Ähm, über welche Themen wurde da speziell geredet? Du hast jetzt eben gesagt, es gab immer verschiedene Themen. Vielleicht, ähm, um sich das ein bisschen besser vorstellen zu können.
0: Genau, also letztes Jahr hatten wir ähm, zum Beispiel Mario Kohle von Empal da. Das ist, äh, Die sind mittlerweile Unicorn, das erste Klima-Unicorn in Europa, soweit ich weiß sogar. Ähm, dann hatten wir ähm, äh, Christian Kroll von Ecosia da. Ecosia kennt ihr bestimmt alle. Das ist eine äh, ne Suchmaschine, die quasi die, die, äh, deren Profite an, ähm, äh, in, in Impact-Projekte äh, setzt und ja. ähm, damit quasi Impact-Projekte fördert. Ähm, genau, und dann, äh, was halt meistens auch noch super spannend ist, neben natürlich... Reden, wo, 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 zum Beispiel jetzt ein Christian Kroll darüber redet, wie er auf die Idee gekommen ist, Ecosia zu gründen. Ähm, was halt meistens auch super spannend sind, sind halt so Panel-Diskussionen, wo dann auch tatsächlich äh, über, über solche Themen diskutiert wird. Und wir hatten zum Beispiel ein äh, Panel über, über äh, Corporates, also wie quasi äh, Unternehmen in Zukunft ähm, sich umstrukturieren können. Und das war halt relativ spannend, weil man natürlich da auf verschiedene Themenaspekte aufpassen muss, wie zum Beispiel Greenwashing etc., all, all solche Sachen, aber große Unternehmen haben natürlich die Möglichkeit, viel zu erreichen und viel viel umzusetzen und äh, das war zum Beispiel eine Panel-Diskussion, wie man da eben als großes Unternehmen was verändern kann, da war dann zum Beispiel Adidas und Henkel im Panel, ähm, genau, und natürlich äh, ist natürlich aber trotzdem der Startup-Fokus noch da, wie man jetzt eben bei den Keynotes gesehen hat mit äh, Ecosia und Enpal, sind ja dann doch beides noch relativ äh, junge Startups, ähm, vor allem äh, Enpal.
1: Ja, also auf jeden Fall viele Möglichkeiten, viele Vorteile, die die Teilnahme mit sich bringt. Ähm, als ich das letzte Mal geschaut habe, hattet ihr, glaube ich, bisher die RednerInnen für dieses Jahr noch nicht veröffentlicht. Gibt es da mittlerweile ähm, mehr Infos?
0: Genau, also wir haben jetzt tatsächlich letzte Woche angefangen, äh, auf Social Media unsere Redner ähm, bekannt zu geben. Mhm. Ähm, Jetzt kommt es Schritt für Schritt. Wir wollen natürlich noch nicht zu viel preisgeben. geben. Wir haben jetzt Friedhof Detzner schon bekannt gegeben. Das ist der Gründer von Planet A. Auch gerade in der Startup-Szene eigentlich eine super spannende Person. Planet A ist ein Venture Capital auch für, für Nachhaltigkeitsinvestments. Und dann haben wir auch Wilfried Gerard schon bekannt gegeben, dass der zu unserer Konferenz kommt. Der ist ehemaliger Vorstand von Lichtblick. Äh, Lichtblick ähm, kennt ihr bestimmt vielleicht auch, das ist eine Firma, die, ähm, die äh, also ein Energiekonzern und ähm, die werden, im, also Wilfried Gilrad wird zum Beispiel im Erneuerbare-Energien-Panel reden, äh, wo man eben darüber redet, wie, äh, wie, Erneuerbare, äh, wie, wie die Energiewirtschaft quasi in der Zukunft ausschauen wird. Ich kann euch auch schon einen kleinen äh, Hint geben, den wir noch nicht announced haben äh, und zwar Daniel Wiesewitsch vom World Fund. Äh, der World Fund ist, ein, ist ein großer Fonds, der jetzt vor ein, zwei Jahren, glaube ich, gegründet wurde und eben auch nachhaltige Investments macht. Ähm, wir haben natürlich auch weibliche Redner, die werden in den nächsten Wochen bekannt gegeben. Eine Person kann ich auch schon sagen, äh, Sabine Kaiser, die ist von der RWTH Aachen ähm, und kann auch ganz spannende Insights über Impact Investing geben. Ähm, genau, wie, wie du vielleicht schon gehört hast, dieses Jahr geht es tatsächlich relativ viel um Impact Investing, ähm, weil die Investmentbranche dann meistens doch maßgeblich daran beteiligt ist, ob sich so ein Projekt dann umsetzen kann. Aber wir haben auch andere Themen wie zum Beispiel äh, Foodtech oder äh, wir behandeln auch das Lieferkettengesetz. Und ähm, ja, das ist äh, mal zusammengefasst, was so kommt. Aber die Sp äh, meisten Redner werden natürlich jetzt noch äh, weiter bekannt gegeben.
1: Ja, da kann man ja auf jeden Fall schon mal gespannt sein. Vor allem, äh, wie ich jetzt so höre, wirklich aus den verschiedensten Ecken und aus den verschiedensten Themengebieten. Ähm, da wird dann wahrscheinlich auch wieder für jeden was dabei sein. Da werdet ihr mit Sicherheit auch Wert drauf legen, oder?
0: Ja, genau, bestimmt. Also es ist natürlich so, dass äh, nachhalt ökologische Nachhaltigkeit dieses Jahr eben ein bisschen stärker im Fokus ist. Aber eben soziale Themen sind auch da, ähm, zum Beispiel in einem, Work in, in einem Workshop. Ähm, und vor allem auch äh, zum Beispiel beim Lieferkettengesetzpanel ist ja, ähm, soziale Gerechtigkeit auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, genau.
1: Und wenn ich mir jetzt überlegen würde, nach unserem Gespräch, äh, ich muss da unbedingt teilnehmen, das klingt ja alles äh, super, gibt es denn irgendwelche Voraussetzungen, um überhaupt ähm, bei der äh, nächsten Veranstaltung, im, um das jetzt auch nochmal kurz zu sagen, die geht vom 1. bis zum 3. April, um dort teilzunehmen?
0: Genau, also 1. bis 3. April ist genau richtig. Ähm, nee, es gibt äh, keine Voraussetzungen. Man kann natürlich äh, sein, sein Coverletter oder CV oder sowas hochladen, also seinen Lebenslauf, ähm, um dann quasi bei Karrieremöglichkeiten teilzunehmen. Das würde ich natürlich auch jedem empfehlen, weil äh, da sind echt spannende Unternehmen dabei und da kann man sich vielleicht mal das eine oder andere Praktikum organisieren. Ähm, aber das ist vielleicht nicht für jeden interessant, sondern es geht vielmehr ja auch um, um, um Inhalte und von daher kann sich jeder anmelden, der Interesse hat. Zielgruppe sind natürlich primär äh, Studenten und Berufseinsteiger, aber jeder andere kann auch kommen, wenn er will. Und ähm, wir halten die Ticketpreise auch noch so niedrig wie möglich, sage ich mal, ähm, und äh, die werden quasi dann durch äh, Sponsorengelder kompensiert.
1: Mhm. Das äh, ist auch der perfekte Stichpunkt äh, für meine nächste Frage. Und zwar, ähm, wenn, also, ja, du hast gesagt, es wurde 2009 gegründet, 2010 die erste Veranstaltung. Äh, wie wurde das Projekt denn überhaupt anfangs unterstützt? Beziehungsweise, wie finanziert ihr euch im Moment äh, immer noch?
0: Genau, also, die Finanzierung lief eigentlich schon immer äh, ziemlich gleich. Wir haben halt äh, relativ viele Partner, die uns äh, dabei helfen, äh, das Projekt umzusetzen. Es sind meistens äh, Unternehmen, also Sponsoren, die quasi dann als äh, Gegenleistung Karriereangebote auf der Konferenz machen können. Aber es gibt zum Beispiel auch Stiftungen, die uns unterstützen, weil wir sind ja auch ein gemeinnütziger Verein. Und ähm, deswegen äh, gibt es eben einige Stiftungen, die dabei sind. Und äh, unser Ziel ist natürlich, den Ticketpreis eben möglichst niedrig zu halten, ähm, damit halt ein normaler Student sich sowas auch leisten kann. Ähm, wir bieten auch mehr oder weniger ein All-Inclusive-Programm für den Studenten. Also der bekommt Essen und äh, eventuell auch sogar eine Unterkunft bei einem bei einem, äh, Kommilitonen hier an der WU, wenn er Lust hat. Ähm, von daher ist es natürlich sind die Kosten schon relativ hoch und deswegen sind wir stark auf unsere Partner angewiesen. Ähm, genau, das ist eigentlich unsere unsere größte Finanzierung. Die hat sich jetzt auch nicht verändert in den letzten Jahren.
1: Mhm. Aber das hört sich auf jeden Fall so an, als ob ihr euch echt viele Gedanken drüber macht. Also ich glaube, das ist auch sowas, was mich bei vielen Veranstaltungen stört, dass da halt nicht so wirklich drüber nachgedacht äh, wird, dass wenn man halt eben Student ist oder gerade eben wie du irgendwie so drei Sachen gleichzeitig, gleichzeitig jongliert, dass man dann vielleicht auch nicht immer ähm, so viel Geld übrig hat am Ende des Monats. Ne?
0: Ja klar, also es ist natürlich bei der Vor-Ort-Konferenz äh, schon auch ein, auch ein Happen Geld. Also der, der Standardpreis sind jetzt glaube ich 49 Euro. Aber es gibt Discount-Codes, äh, wo man wo man dann äh, auch, auch günstiger ähm, teilnehmen kann. Ähm, und äh, da, da können wir auch nochmal gerne was posten zu. Manchmal sind äh, auf Instagram, wenn man da schaut, dann kommen da immer wieder Discount-Codes. Da kann man sich billiger kaufen.
1: Ja, aber das ist dann jetzt auch schon für die drei Tage dann.
0: Genau, das ist für alle drei Tage. Und äh, es gibt zum Beispiel auch eine Bierprobe und ein gala ähm, hm. Also es ist wirklich relativ viel drin in dem Preis. Und äh, unser, unser per person Ticketpreis ist schon wesentlich höher, und der wird eben durch Sponsoren kompensiert. Ja, genau.
1: Ja, nee, aber, aber super cool. Du hast jetzt auch eben schon so ein bisschen eure Ziele angesprochen. Gibt es denn noch Ziele oder Pläne, die ihr mit Sensibility auf jeden Fall für die Zukunft noch erreichen wollt? Oder gibt es vielleicht sogar auch schon Pläne für nächstes Jahr?
0: Ähm, genau, also die Konferenz wird ja planmäßig jedes Jahr weiterhin stattfinden. Bei uns an der Uni ist es so, dass, äh, oder nicht bei uns an der Uni, sondern bei uns in der Initiative ist es im Prinzip so, dass ähm, wir quasi ein jetziges Team sind äh, aus äh, vier Semester Studenten und wir werden unterstützt von Studenten aus dem zweiten Semester, die sich jetzt auf dem P Teamplatz bewerben. Und so wird quasi jedes Jahr die Konferenz vom nächsten Jahrgang weiter organisiert. Und ähm, an sich unsere Ziele sind natürlich für die Konferenz erstmal, dass wir noch mehr junge Menschen für soziales und nachhaltiges Unternehmertum äh, inspirieren können und dass wir insbesondere in, in der Wirtschaft und auch unter BWLern ähm, stärker einfach dieses Thema ähm, dafür sensibilisieren, äh, indem wir halt vor allem mehr Teilnehmer erreichen. Ähm, genau, und durch diese Teamübergabe wollen wir natürlich auch, dass wir unsere Werte an das nächste Team weitergeben. Deswegen äh, schauen wir unser Team quasi ein Jahr genau an. Also die, die Semester, die helfen uns mit und wir gucken uns sie genau an, ob sie alles richtig machen. Und äh, dann wissen wir, dass die Werte weitergetragen werden und so garantieren wir auch den Erfolg für Sensibility in der Zukunft. Mhm. Ähm, und dann haben wir natürlich auch noch kleinere Ziele, die jetzt vielleicht nicht mit der Konferenz zusammenhängen, sondern dass wir generell auch Nachhaltigkeit an, bei uns an der Uni stärker fördern wollen. Ähm, sei es jetzt vielleicht irgendwelche Kooperationen mit der Mensa oder ähm, alle möglichen kleineren Projekte, die immer mal wieder angedacht sind. Ähm, genau.
1: Was ich jetzt auch eben direkt gedacht habe, auch als du ähm, erwähnt hast, dass du BWL studierst. Äh, ich habe auch ein paar Freunde, die BWL studieren und äh, da bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen von dem Studiengang manchmal so abgeneigt, beziehungsweise man kennt natürlich auch diese ganzen Vorurteile, äh, die man dann BWLern so zuschreibt, aber man sieht ja einfach, was für coole Dinge man dann letztendlich doch an äh, so Universitäten ähm, oder vielleicht in der Zukunft mit dem Studiengang wirklich erreichen kann. Und da ist die Veranstaltung ja wirklich optimal.
0: Genau, also da bin ich auch ganz ehrlich, ich kenne auch einige Leute bei uns hier im Studium, die genau perfekt in dieses Klischee passen, <lacht> das, was du gerade ansprichst. Ja. Und ähm, das war vielleicht auch meine Sorge, bevor ich angefangen habe, äh, BWL zu studieren. Ähm, und gerade, wenn man noch nicht an der WU war, hat man vielleicht noch von der WU dieses verstärkte Gefühl davon, dass es da nochmal ähm, schnöseliger ist, wenn man das so bezeichnen kann. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass ähm, in den letzten Jahren schon auch echt viele, zumindest hier bei uns an der Uni, mehr Leute dieses Thema erkannt haben und diese Wichtigkeit von dem Thema erkannt haben und äh, ich meine, jetzt sind wir doch relativ viele, ich meine, wir sind äh, unsere Initiative, es gibt noch ein paar weitere Initiativen, die sich auch um ähnliche Themen kümmern, ähm, die machen zwar keine Konferenz, aber äh, die machen zum Beispiel auch irgendwelche Hilfs Hilfsprojekte und äh, daran sieht man einfach, dass, dass es doch mittlerweile echt viele BWLer gibt, die ähm, eben nicht äh, in, in das klassische Klischee reinpassen und äh, ich glaube halt, im Endeffekt ähm, ist es wichtig, dass, äh, dass gerade Leute aus der Wirtschaft ähm, da dieses Bewusstsein haben, um dann die Veränderung einzuleiten. Weil wenn die Leute aus der Wirtschaft quasi das falsche Mindset haben, dann, ähm, dann kann sich nie was verändern. Und äh, deswegen, glaube ich, äh, kann man dieses Klischee nicht, nicht verweigern und man muss es auch, muss es auch sehen. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall auch viele Leute, die diesem Klischee nicht entsprechen. Und das ist auch das Schöne daran.
1: Ja, da hast du recht. Du hast es jetzt auch gerade schon angesprochen. Ähm, es gibt auch ähnliche Organisationen wie eure oder ähnliche Veranstaltungen. Steht ihr da irgendwie mit irgendwas in direkter Konkurrenz oder ähm, ist es eher so ein, äh, so ein Geben und Nehmen?
0: Nee, also das ist eigentlich schon größtenteils ein Geben und Nehmen. Die äh, anderen Konferenzen, die hier an der Uni stattfinden, die äh, behandeln eigentlich relativ wenig das Thema Sensibil äh, Nachhaltigkeit. Ähm, beziehungsweise wenn sie das Thema Nachhaltigkeit irgendwie in ihr Thema einfügen, zum Beispiel äh, eine Konferenz, die geht über ähm, Private Equity und da wird natürlich ähm, Impact Investing auch immer wichtiger. Ähm, von daher haben wir jetzt mit denen zum Beispiel auch kooperiert, die ein bisschen unterstützt und die unterstützen uns ein bisschen. Ähm, von daher ist es ein Geben und Nehmen. Und äh, die, die Initiativen, die quasi Nachhaltigkeit behandeln, die äh, da sind wir die einzigen, die äh, eine Konferenz machen und die anderen machen vor allem, äh, irgendwelche Förderprojekte oder sonstige Aktionen. Ähm, und das ist eigentlich auch das Schöne an Initiativen, dass es da kein Konkurrenzspiel ist, sondern dass da Studenten sich einfach austoben können und ihren Interessen nachgehen können.
1: Ja, ja, gut, ich denke, das ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes wirklich bei einer Non-Profit-Organisation im Vergleich zu, äh, ja, wo, wo Geld im Spiel ist. Ne?
0: Ja, klar. Also ich meine, natürlich ist letztendlich auch Geld im Spiel, ähm, weil wir brauchen ja trotzdem Sponsoren, die uns äh, Geld für die Konferenz geben, Klar. aber äh, deswegen gibt es ja verschiedene Initiativen und äh, die äh, jeweiligen Sponsoren sind dann dementsprechend natürlich auch unterschiedlich und äh, deswegen ist die Konfer äh, Konkurrenz da eigentlich relativ niedrig und äh, wir verstehen uns unter den Initiativen größtenteils eigentlich recht gut. Manchmal neckt man sich da ein bisschen, aber äh, genau, eigentlich ganz gutes Klima.
1: Ja, ich denke, wir haben über Sensibility haben wir jetzt viel gesprochen. Ich würde einfach den Link für Interessierte, die jetzt auch richtig Bock auf die Veranstaltung haben, auf jeden Fall für die Tickets in die Shownotes packen. Und habe ja, jetzt zuletzt danke. auch noch mal so ein paar etwas persönlichere Fragen zu dir. Und zwar habe ich mich dann natürlich gefragt, wenn du jetzt schon so viel in diese Richtung gehst und so, hast du denn auch Bock später, also bist du der Selbstständigkeit eher abgeneigt oder hast du da Bock drauf?
0: Also ich hätte auf jeden Fall Lust auf die Selbstständigkeit. Mir ist bloß leider im Moment noch nicht die zündende Idee gekommen. Die muss vielleicht auch gar nicht immer, immer direkt schon da sein. Ähm, da habe ich hier, glaube ich, auch an der WU eine relativ gute Umgebung für. Also hier ist, also hier ist das, äh, das Gründernetzwerk schon sehr, sehr stark. Und es gibt viele Möglichkeiten, äh, sich hier mit Leuten auszutauschen, die ähm, eben Interesse am Gründen haben. Und dann kann man eben auch über die, die Risiken beim Gründen sprechen. Äh, von daher kann ich mir gut vorstellen, ähm, nach, meinem, nach meinem Master, wahrscheinlich noch nicht nach dem Bachelor, aber wahrscheinlich nach dem Master, kann ich mir gut vorstellen, äh, etwas zu gründen, ähm, aber ich kann auch nicht in die Zukunft schauen und äh, so genau weiß ich das jetzt noch nicht. Viel wichtiger ist mir eigentlich, dass ich später einen Beruf mache, der, ähm, äh, der, der eben mit Impact vereinbar ist und ähm, der quasi eine gute Auswirkung auf die Umwelt und äh, soziale Themen hat. Egal, ob es jetzt Gründen ist oder äh, im Endeffekt doch irgendwo ein äh, Beruf in einem, in einem Corporate. Aber Gründen wäre natürlich schon irgendwo mein Traum, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, aber also man kann sich auf jeden Fall schon mal sicher sein, dass man dich später in einem nachhaltigen Unternehmen finden wird.
0: Genau, so ist es.
1: Und hast du denn, also abgesehen davon, ob Gründen oder nicht, gibt es denn jetzt schon äh, Pläne für die Zukunft? Ich habe auch gesehen, du hast auch, glaube ich, schon mal ein Praktikum bei einer Bank gemacht, wenn ich das richtig gesehen habe. Äh, hast du da jetzt schon was Konkretes, was nach dem Studium oder nach deinem Bachelor ansteht?
0: Ähm, tatsächlich sogar noch nicht. Ich meine, ich habe ja vorhin ganz am Anfang vom Gespräch schon mal gesagt, dass ich nicht von Anfang an mich so super auf BWL konzentriert habe äh, und nicht sofort wusste, dass ich BWL studieren will. Von daher kann ich mir einerseits vorstellen, dass ich nach dem Bachelor vielleicht noch irgendwie in eine technischere Richtung eingehe, um dann, äh, ich meine zum Beispiel gerade auch Umwelttechnik ist mittlerweile schon auch echt ein wichtiges und spannendes Thema. Und da gibt es auch echt coole und spannende Studiengänge, ähm, zum Beispiel bei der ETH Zürich. Ähm, aber so genau weiß ich das ehrlich gesagt noch nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich noch nicht reif genug bin, um direkt nach dem Bachelor voll ins Berufsleben einzusteigen. Von daher werde ich wahrscheinlich noch bis zum Master warten. Aber dann mal gucken, wo die Reise hingeht. Und ähm, Entweder mache ich eben nochmal einen Bachelor in was Wissenschaftli äh, Wissenschaftlichen oder Technischeren oder ich mache einen Master dann in, in BWL mit, mit einem Fokus zum Beispiel auf Nachhaltigkeit.
1: Das, das fühle ich auf jeden Fall. Also, dass du dich noch nicht so richtig bereit dafür, dafür fühlst, so in die Arbeitswelt einzusteigen, kann ich total nachvollziehen. Aber ich denke, mit Sensibility bist du ja auf jeden Fall gerade schon auf dem besten Weg, da äh, super Erfahrungen zu sammeln.
0: Genau. Und das Schöne ist auch, dass man da ganz, ganz viele Leute kennenlernt, von dem man eben auch Erfahrungen einholen kann und die um Rat fragen kann, ähm, sei es jetzt eben bei der Organisation der Konferenz oder auf der Konferenz selber. Und ähm, da, da ist noch genügend Zeit, um, um sich zu entscheiden, bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, ich glaube, so Kontakte und Netzwerke, das ist wirklich mit das, mit das Wichtigste, was man für die Zukunft braucht. Auf jeden Fall. Und zwar ähm, habe ich jetzt noch eine letzte Frage für dich. Ähm, wenn ich dir jetzt... 500.000 Euro geben würde. Einfach so. Was was würdest du damit gerne machen? Vielleicht im Bezug äh, auf die Gründerszene oder äh, Sensibility äh, generell oder vielleicht auch ganz persönlich, ähm, was denkst du, würdest du machen?
0: Boah, das ist schon eine schwierige Frage, weil mit 500.000 Euro, da kann man schon echt gute Dinge anstellen und gerade ich meine, äh, wir als Studenten, ähm, wir, wir sind jetzt nicht gewohnt mit solchen Geldsummen irgendwie umzugehen, mhm. ähm, aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, dass ich momentan noch zu wenig Selbstvertrauen um mich hätte, äh, um das in mein eigenes Startup zu investieren. Ähm, ich meine, man hat immer mal wieder so ein paar Ideen, die rumschwirren Aber ich glaube, vielleicht, vielleicht würde ich einen Teil davon investieren. Aber ich glaube, eigentlich lieber nicht. Ähm, weil ich glaube, es gibt viele andere Leute, die ähm, jetzt schon gute Ideen haben. Und vielleicht bei, bei mir kommt sie vielleicht erst noch. Und ähm, ich glaube, der einfachste Weg für mich wäre, wenn ich... Ähm, äh, bei Sensibility ein Pitch-Battle-Austrag. Wir hatten auch in der Vergangenheit schon mal Pitch-Battle mit bisschen kleineren äh, Preisgeld, aber wesentlich kleineren Preisgeldern, sagen wir mal. Aber wenn ich ein Pitch-Battle bei Sensibility-Austrag dafür äh, Werbung mache und ganz viele Startups einlad und dann sage, okay, ähm, hier 10, 20 Startups können sich vorstellen, die mit Nachhaltigkeit oder sozialem Unternehmertum zu tun haben und das, was mir am meisten gefällt, dem gebe ich die 500.000 Euro.
1: Also so ein bisschen Höhle der Löwen mäßig oder ohne Investment dann?
0: <lacht> ja, ich meine, wenn, wenn die Idee mich überzeugt, dann bin ich natürlich auch gerne Teil des Unternehmens, aber äh, <lacht> ich kann die 500.000 Euro auch einfach so, also ich meine, wenn ich die 500.000 Euro selber in die Hand bekomme, dann äh, wäre es auch okay, wenn ich die dann einfach äh, 100% weitergebe ohne, ohne Gegenbedingungen. Ähm, aber... Ich meine, ich hätte auch nichts dagegen, eine kleine, eine kleine Beteiligung zu haben, wenn das, wenn das ein Unternehmen wäre, was mich wirklich super überzeugt.
1: <lacht> ja, aber das klingt das auf jeden Fall cool. Also das, das ist eine super Antwort, ja. Ähm, und zuletzt noch die Frage, hast du irgendeine Buch-, Film- oder Serienempfehlung, die dein Denken in den letzten, weiß ich nicht, Wochen-, Monaten-, Jahren geprägt hat?
0: Ähm, ja, also ich habe jetzt kein konkretes Buch, was wirklich mein, meine Denkweise komplett äh, auf den Kopf geworfen hat. Ähm, ich glaube, das hat keiner so wirklich. Äh, oder es wäre gelogen, wenn man, wenn man da ein spezifisches Buch hat. Was ich aber auf jeden Fall empfehlen kann, ist äh, das Buch äh, Sustainability for the Rest of Us. Ähm, ist schon ein bisschen länger her, dass ich das gelesen habe. Aber in dem Buch wird eigentlich auf relativ gute und lustige Weise erklärt, dass äh, viel, was wir äh, denken, was gut ist, gar nicht mal so gute Auswirkungen auf die Umwelt hat und in dem Buch wird dann so auf eben lustige Weise erklärt, was wir wirklich verändern müssen, um, um nachhaltig zu werden und äh, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist ein gutes Buch. Ähm, ja, ansonsten bin ich jetzt auch nicht der größte Literat, weil ich äh, eigentlich lieber Zeitung lese, ähm, aber das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja, super. Dankeschön. Ja, ich glaube, äh, dann sind wir soweit durch, Florian. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, das war richtig schön, heute mal auch mit jemandem zu reden, der vielleicht sogar noch so ein bisschen mehr in der Position ist wie ich. Gerade noch so ein bisschen äh, lost und noch nicht so richtig weiß, wo die Reise hingeht. Aber trotzdem schon so viel Engagement, ähm, so viel coole coole Dinge am Laufen. Ähm, vielen, vielen Dank und äh, mach, mach auf jeden Fall weiter so.
0: Ja, vielen Dank, Nele. Danke, dass ich dabei sein durfte und ähm, kommt alle zum Sensibility-Kongress vom 1. bis zum 3. April. Ja, okay, perfekt. Ähm, aber so ein, so ein Schnaufen, oder so, also wenn ich jetzt atme oder sowas, hört man nicht, weil das ist ja manchmal bei diesen Mikrofons, Mikrofons auch ein bisschen schwierig.
1: Genau, nee, das, das geht ja. und ich höre auch kein Ploppen. Also wenn, wenn das irgendwann mal sein sollte, dann kann ich dir das sagen und ja. dann ist es auch kein Problem.